0: Mudazila. Mudazila. <fazos> 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 <fazos>
1: Zila, meus amigos podcast. Eu sou o Rendi e eu sou o grande anão.
2: <risos> Oi, Oi gente, aqui é a Dev e não subestime aqueles que são baixinhos, pois são nos menores vasos que estão as melhores fragrâncias e os piores venenos. Oh, Exatamente. Oh, olá. <risos> <risos> É uma coisa que eu aprendi a dizer, gente, porque, por incrível que pareça, eu sou menor do que o Nishinoya. Então, eu tinha que arrumar aí umas defesas contra os bullying que acontecem, né? Eu entendo totalmente o Hinata dele, vou ficar desmerecendo ele pro Sebastião.
1: Mas quantos autor você tem, meu anjo?
0: Uns um 52. Ah, tá, ok. E quanto que o Nishinoya tem? 1,59m.
1: <risos>
0: Caraca, tá de centímetros de diferença, né? Pois é. Oi, gente, eu sou a minha. Eu não apareço muito aqui, né? Mas queria perguntar: será que dá tempo de chegar no funeral do Dight ainda? Oh, é aquela
3: coisa, né? Tá naquela skin. É um
0: bate-cabeça pra cada lado ali. <risos> <risos>
3: Oi gente, é Alice. E eu queria dizer pra vocês que, diante dos meus olhos, ela bloqueia meu caminho. Uma enorme muralha. Que tipo de cena está do outro lado? O que serei capaz de ver lá? A visão do topo? Um cenário que eu nunca poderei ver sozinha. Mas, e se eu não estiver sozinha? Então talvez eu seja capaz de ver isso fecho com a nossa maravilhosa frase de início do mangá oh,
0: Ai, eu tô... arrepiou velho é oh, nossa... tô com o meu coração essa aí sério mesmo
1: <risos> ficou bonito bom e é com isso que a gente começa aqui a falar de né caso não esteja óbvio né para quem está nos ouvindo nós iremos falar de High né esse anime mangá maravilhoso aí sobre vôlei né que é aquele rolê de Anime de esporte. E é isso aí.
3: A gente tem nosso menininho, Renata ou Tangerina também, como o me prefere. E ele é um menino baixinho que, por incrível que pareça, ele para na frente da na rua e olha para uma TV e vê um menino baixinho jogando vôlei. E ele não é o Libero, ele é um atacante, que é nosso querido pequeno gigante. E a partir disso, a gente tem toda uma saga de uma criança pequena, que não tem time de vôlei, não sabe jogar, mas sabe pular, que aprende a jogar vôlei, e ele quer passar o maior tempo possível dentro de uma quadra.
1: E aí, com isso aí, ele, ele quer mais é, é, crescer ali, né? Que ele Acabou que o, o pequeno gigante se tornou um, um, um ídolo pra ele, né? Ele ficou, não, eu quero ser igual aquele cara, porque eu achei ele muito foda. Inclusive, eu acho muito bonitinha essa cena, né, principalmente no anime, dele andando de bike, né? Aí ele para na frente da lojinha, dá uma olhada assim, tem que ter um monte de televisão. E aí ele vê o, o pequenininho o gigante fazendo um corte lá, absurdo. E aí o olho dele brilha, assim, é muito bonito. Sim,
0: e isso cerceia toda a primeira opening, né? Eu acho bem legal, tipo, deixa bem claro essa inspiração que o Renata teve.
3: E é bom lembrar que, é, eu não sei se isso no, no anime eu não vou lembrar, ele fala, mas o Renata, ele praticava outros esportes e não praticava. E, tanto que nessa época ele tava indo jogar beisebol. Então ele era bom nos outros esportes e ele abandona todos simplesmente pra ir pro Olha, vôlei. Olha, eu
0: deixo um adendo aqui que animes de esporte não necessariamente são um gênero, mas pra mim são o melhor gênero de anime que existe. Eu sou muito fã. Mas eu acho que também seria legal falar que Haikyuu uh, não é uma obra, vamos dizer, antiga, não chega a ser nem de 1900, né, 1990. Mas que começou a ser produzido em 2002, o mangá. 2012, o mangá. Sim. E acabou a produção em 2020. Inclusive, eu e Alice choramos muito no final, eu me hum, recordo. Com certeza. A gente estava em plena pandemia aí, chorando. E o anime, que ainda não, não acabou de ser feito, né? Inclusive, se eu não me engano... Vai ter a quinta temporada, né? Foi confirmado?
3: Então, tenho péssimas notícias para as pessoas que gostam. Já tô triste. A gente tem quatro temporadas atuais. Uh, dia 19 de agosto, a gente torcia para ser anunciado a quinta temporada. Mas nos foi negado. Eles anunciaram um filme com duas partes para terminar o mangá. Tô muito triste, velho.
2: Eu não gostei muito disso, não. Eu acho que vai perder tanta coisa, porque deveria ter mais temporadas. Não um filme, né? Porque querendo
3: ou não, filme... Muito menos tempo, né?
0: Ah, o filme filme é sempre ruxado, né? Não tem
3: como. E mesmo sendo dois filmes, é, é, há de se considerar que são 110 capítulos. Nossa, é muita coisa.
0: A não ser que eles façam um filme de quatro horas, né? Aí, na minha opinião, essa. Vamos dizer, esse pulo final aí desses últimos 110 capítulos contém uma das cenas que os brasileiros em específico mais piram, né? Tem partes muito legais. Mas sem spoilers, quem sabe a gente não acaba fazendo um próximo episódio sobre isso. E Mas só pra concluir o meu pensamento, né? Em 2014, o mangá começou a O mangá não, o anime começou a ser produzido. Então a gente espera o final até hoje, né? Por sinal, ele acaba
3: é, numa temporalidade igual a gente tava. Ele acaba em 2020, retratando 2020. Só que infelizmente foi final de pandemia, então o autor não sabia, mas ele retrata a Olimpíada no final ele traz essa Olimpíada, só que ela acabou morrendo em 2021, como a gente sabe então tem -se, essa intercalação de tempo.
0: Queria um visionário, tipo Simpsons aí, vamos dizer <risos>
1: Dando prosseguimento, então, eu gostaria de saber de vocês, como vocês conheceram o Haiku, como foi o primeiro contato. E se vocês lembram, né? Porque eu, particularmente, não me lembro muito bem porque eu fui assistir Raikyu há uns anos atrás. Eu só sei que eu assisti, achei legal e... é isso. E vocês?
0: Ah, eu não lembro... não lembro exatamente, mas... É, como, não sei se vocês sabem, né? Mas eu conheci esse pessoal aqui na pandemia em 2019. Não. e E aí a gente ficou durante a pandemia num looping muito otaku, né? A gente tinha um servidor. Temos um servidor no Discord. E aí eu sempre curti muito o anime de esporte, né? Meu anime favorito de coração é Yurion Ice, eu acho... Muito legal, já vi umas oito vezes. E aí eu acho que um dia a Alice, que gosta muito de Haikyuu... E o Randy, acredito que estava vendo Haikyuu... Eles estavam falando sobre os personagens... E assim, eles sempre me influenciaram bastante, principalmente naquela época... A ver animes e mangás... E era uma época que eu tava começando a gostar bastante disso... Que foi uma coisa do ensino médio... E aí eu tive contato com um personagem... Que é o meu personagem favorito... Que é o Bokuto... Mas ele só é introduzido na segunda temporada do, do anime... E aí eu tive muito interesse... Fui atrás de outro personagem... Outro personagem, outro personagem... Fiquei conversando bastante com... O Randy e a Alice sobre o anime... E na época tinha três temporadas ainda, estava para lançar a quarta temporada. E aí eu fui para a praia, para Riviera de São Lourenço, aqui em São Paulo. E estava chovendo muito. E aí eu lembro que, sei lá, em questão de três dias, talvez, eu maratonei as três temporadas. E o meu pai viu um pouco comigo, ele achou muito legal. Eu, assim, eu lembro de ter sido esse o contato. E hoje é um anime... Que, e um mangá, né? Porque eu acabei lendo a obra que eu tenho muito carinho mesmo. Inclusive, coleciono e recomendo a todos. Isso
1: aí. Debi, vou deixar a lista por último, porque eu sei que ela é Haikyuu Feg. Então, Debi, <risos> por favor, como você conheceu o Haikyuu? Como foi a sua experiência?
2: É, tem essa coincidência, né? Quando o mangá de Haikyuu estava acabando, eu estava começando a assistir o anime. Vou dizer que eu não lembro exatamente como eu fui parar. Nesse momento tá assistindo Haikyuu. Porque eu tenho um pequeno delay de memória. De 2020. Eu não lembro de muita coisa que aconteceu. Então eu sei que...
0: É o COVID. É,
2: Vídeo, é o Covid. Eu sei que eu vinha na sequência. De ter, ter de acompanhado o Piece O anime. né De ter assistido Black Clover. Ter assistido Boku Hero. E em algum momento. Eu não sei como eu... Ah, vou assistir esse anime de vôlei. Porque... Gosto muito de vôlei, sempre que passava na televisão eu tava assistindo, não entendia muito bem as regras, mas gostava de assistir E fui assistir Haikyuu, uma coisa que eu lembro é da sensação que eu tive de ver o primeiro episódio Porque eu me apaixonei por Haikyuu no primeiro episódio, porque eu fui assistir, ah, anime de esporte, vai ter aquele poderzinho Porque pra mim anime de esporte era <risos> tipo o Inazuma Eleven, que era o único que eu tinha assistido, né? Aí ó, vai ter poderzinho, né? Aí eu fui assistir e não, é totalmente diferente. Os personagens só, eles treinam, eles, todas as partidas eles vão melhorando. E foi uma paixão totalmente. É, gostei muito do Renata logo de cara, por me identificar realmente por ele, né, personagem de Sebastian e tudo mais. E ao longo do do anime fui apaixonando por vários outros personagens. Kuro é assim o amor da minha vida. E aí é uma, uma relação assim, né? Porque até os time inimigo eu começo a gostar deles. Porque eu assisti primeira vez. Nossa, Dateco, que horror! Eu não gosto deles. Assisti pela terceira <risos> vez, já tava lá. Let's go, let's go, Dateco. Isso gruda na cabeça. E gruda. E. Haikyuu realmente foi assim, tipo uma paixão Eu já se reassisti a primeira temporada quatro vezes As outras temporadas três vezes Nesses anos todos aí De 2020 pra cá Só tenho amor por esse, por esse anime Eu não cheguei a ler o mangá ainda só li só um, um capítulo, eu acho, pra tentar encontrar a parte que termina o um anime e começa no mangá. Mas não voltei a ler o mangá, infelizmente. Vou fazer um, disso um projeto de vida futuramente pra me ler, pra me saber o que acontece, porque... Eu gosto muito do, dele, nessa questão de não, tá, não sair uma quinta temporada, pra mim eu acho que vai me prejudicar um pouco se eu não ler o um mangá pra saber direitinho tudo que acontece.
3: Então, vou contextualizar pra vocês, porque eu sou extremamente apaixonada por ver. Muito apaixonada por ver. Eu acho que desde que eu tinha 10 para 11 anos. Então, eu sempre joguei na escola e foi, no um momento muito ruim da minha vida, foi um esporte que me chamou muito a atenção. E ele não é um esporte de contato. Que era uma coisa que eu precisava, porque eu não sou muito fã de encostar nas pessoas, gente. E eu acho que, se eu não me engano, foi em 2018 a primeira vez que eu assisti. Eu assisti a primeira temporada e falei, nossa, é um anime de esporte. Mas eu vou e talvez seja legal, porque tem o de basquete, que eu não vou lembrar o nome agora, eu já não... O basquete... Não tinha curtido... Isso. É, eu não tinha curtido muito, porque... Poderzinho, tem Super 11 Poderzinho. Ah, Super 11 é incrível, velho Mas eu sentia, eu sentia aquela falta de uma coisa tipo mais próxima à vida real, sabe? E eu começo a assistir, você vê o Inata que é baixinho, e ele não tá na posição de líbero, cara. Isso pra mim foi tipo meu Deus, um sonho Porque assim, eu não sou alta, eu tenho 1,67 de altura A rede, a feminina, tem 2 metros Eu não consigo falar muito mais alto que 2 metros então, tipo, mano, eu me identifiquei com aquilo e foi uma paixão, assim, avassaladora do nada. Eu comecei a assistir, eu assisti a primeira temporada, dei um tempo, assisti a segunda e no começo da pandemia eu tava terminando a terceira, que eu fui assistindo bem aos pouquinhos. Mas foi, cara, uma paixão, assim, gigantesca. Foi eu sofrendo com cada personagem. Eu não consegui odiar nenhum rival. Eu ficava triste porque eles perdiam. Eu ficava triste porque a cara sua não perdia. E você vê aquele crescimento. Você vê que tá próximo da realidade. Porque o Renata ele não tem alguma coisa que dá vantagem nele. Ele é bom em pular e tem um, um grande condicionamento físico. E é isso. E é explicado por que, que ele tem isso. Não é, tipo... Ai, meu Deus, ele foi destinado a conseguir pular tão alto. Ele é destinado a conseguir cortar qualquer bola. Não, porra, ele se ferra. Isso me ganhou de uma forma... Que assim, eu me fei num bolo do fandom de Haikyuu. Que, cara, eu absorvi tanta coisa e cada vez mais quero claro, que eu vi... Meu Deus do céu, eu virei stun de Haikyuu. Eu virei stan de personagens de Haikyuu. <risos> e eu falo que meu personagem favorito são dois. Mas o primeiro é o Tanaka. Por quê? Ele é literalmente o personagem mais mediano do mas time principal. É exatamente. Mesmo ele sendo mediano, ele é incrível. E tem o Kuro, porque o Kuro é sensacional com o verde. Perfeito, lindo, maravilhoso. Bonito,
0: gostoso. Isso,
3: exatamente. Traço de Haikyu é um pouquinho estranho? É, mas os personagens são lindos. Ah, mas eu acho Menos até isso.
0: agradável, sério. Eu não, não, eu não critico tanto quanto é isso. Eu não sei se é o, o, o início do mangá
3: que me causa muito estranhamento. Eu tudo muito esticado. É, não, realmente, isso é um
0: fato. <risos> Inclusive, tem vários, vários memes, né, sobre a primeira uhum. parte do mangá.
1: <risos> e você, gente?
0: O que você tem com
3: o Haikyuu pra contar pra gente?
1: Assim, é como eu disse no início, quando eu puxei o assunto, é... eu tenho uma memória um pouco de peixe de aquário, então eu não me lembro bem o que me motivou a assistir Haikyuu, o que me fez olhar e ficar, nossa, e esse anime de vôlei? deixa eu ver do que se trata eu sei lá, eu só sei que eu assisti na época, foi mais ou menos contava ou a primeira ou a segunda temporada já ó, o ar, e aí eu assisti achei bem legal, assim aí quando foi saindo as outras temporadas, foi assistindo e depois eu só simplesmente parei de ver aí saiu a quarta temporada, aí eu já tinha visto, já tinha um tempo, revi tudo comecei a quarta temporada e dropei de novo, e é isso, essa é a minha história sobre o Haikyuu, mas eu vou te obrigar a assistir essa quarta temporada <risos> Mas eu gosto muito. Tu não muito.
0: viu a quarta temporada não, até hoje? Não, eu
1: revi tudo pra ver ela, porque era a única que eu não, assisti, uhum. que eu não tinha visto. E quando eu, eu assisti uns 5 episódios dela, eu dropei.
0: Eu achei que você tinha... Eu lembro dessa conversa, mas eu achei que você tinha terminado de ver. Não, não. Mas, ó, fica só a minha opinião aqui. É o range é um grande hater. Então, assim, se ele normalmente dá chances para animes e mangás é porque geralmente o negócio é bom.
1: Olha,
3: depende, ele deu chance
0: pra
1: Kimetsu, hein não, eu li. É, eu não defendo eu li tudo Kimetsu que ele tudo. fala,
0: eu não defendo tudo, calma, Mas tem adentro eu...
1: é... Mas Kimetsu eu li pra ter propriedade pra criticar É isso aí.
0: É tipo Naruto, né É, é
1: tipo isso
0: Olha, eu vou ter é... que ler Jojo só pra criticar o céu direito, aparentemente
1: e aí já é hater, mesmo.
3: Poxa, vida <risos>
1: Começando aqui um, um assunto aqui, né? É, enquanto a Alice estava falando sobre a experiência dela, como ela conheceu, ela acabou citando que nas partidas ela não ficava triste ou com raiva do, do time inimigo. Isso é algo que eu queria puxar aqui pra gente conversar. Eu acho isso muito interessante, porque normalmente... Anime de esporte sempre é a questão de você torcer pro time ou pro protagonista, caso não for um esporte de time, né? De equipe. E o, o inimigo, ou os inimigos, são sempre vilanificados ali, né? É, são sempre dessa forma. O Kuroko no basket é isso, em sua maioria, por exemplo, o Hajime no Ippo também. E no Raikyu, não. No Raikyu, todos. Tanto o time inimigo quanto o time, o time aliado, né? Eles são bem desenvolvidos para que você, como espectador, goste deles. E, claro, você vai torcer para Karazuno, mas é, você fica triste quando eles perdem, porque o anime ele mostra eles ficaram abalados com a derrota, mostra isso, e por exemplo, tem algumas partidas que o próprio Renata mesmo, ele se sente meio abalado em ver o time inimigo ali triste por ter perdido, né, tem toda aquela empatia, acho isso muito bonitinho.
3: Eu acho isso muito bem trabalhado, tipo, de verdade, porque é, são dois times jogando, são você tem que lembrar que são adolescentes. Ali, o primeiro ano de todas as escolas, ele equivale ao nosso primeiro ano de ensino médio. Então, são, tipo, adolescentes de 15 anos, gente. Imagina você perder a chance de, por exemplo, metade do seu time vai se formar e vai embora. E você perde aquela oportunidade de continuar jogando, que é aquilo que você faz que você gosta. E, tipo, mano, é devastador, então você consegue sentir aquela dor da galera saindo da quadra, perdendo, chorando, e de todos os lados, e tipo, você sente uma felicidade grande aqui, mas só olha o time e você fala, meu Deus, eles perderam, Tadinho. eu não queria que eles ganhassem, mas perderam. É, eu
2: ia te dizer que na segunda temporada acontece isso com aquele time que tem a camisa rosa e branco. Eles perdem para as Uno, né? E eu fico assim, ai, eu não queria que eles ganhassem, mas eu não queria que eles perdessem. Fico muito com esse, senti <risos> muito com esse sentimento. Sente uma empatia, né? É, agora, tem uns times que eu não tenho empatia. Lá, aquele time da quarta temporada, uh -huh. lá os. E, é, mas aquele time, pelo amor de Deus, eu tenho raiva dele até hoje, não consegui gostar deles,
0: não. Eu tenho um adendo, assim. É, assim, eu concordo que a gente acaba torcendo tanto pro time, né, principal, que é a Karazono. Sim. Quanto acaba gostando também dos outros times, assim. É, eu entendo que, na verdade, isso é muito... Faz parte, né, da obra e é muito bem desenvolvido, como o Hendy e eles disseram. O, a obra de Haikyuu tem um desenvolvimento legal dos outros times, de outros personagens, em específico no mangá, né, eu acho que eles não deixam a desejar muito quanto a isso, principalmente uh, porque... Eu acho que uma coisa importante, como vocês disseram anteriormente, né? O Haikyu é um anime de esporte mais realista no sentido. Não tem poderzinho, né? Os outros personagens não são tão vilões. É, na verdade, eles são adolescentes. Mas... E eu acho isso muito legal, porque... Não tô falando que no Brasil não tem essa cultura, mas o Japão tem uma cultura muito forte em questão aos times, né? Então, se você entra num time, é porque você realmente é bom naquele time. Você gosta e você vai se dedicar muito pra que por isso que muitos atletas saem desses times para as Olimpíadas, para a Copa, né, etc. Eles levam realmente isso muito a sério. E eu acho que o anime, o mangá, a obra, não deixa a desejar quanto a esse aspecto, sabe? Principalmente eu vou falar o nome de um personagem, né? O Oikawa, que, vamos dizer, eu sinto um pouco de raiva dele, mas compreendo que ele é um personagem do caralho, sabe? Nossa. Como no começo
2: eu tinha uma relação muito dúbia com o Oikav, porque eu ficava, nossa, eu odeio você,
0: mas tu é tão gostoso.
1: <risos>
0: Não é justo. Então, eu acho, assim, e outra coisa que eu acho muito legal, vou tocar num ponto, é porque quase todos, vamos dizer, os times têm personagens principais, assim, né? Uh, e esses personagens principais sempre têm meio que uma dupla, que eles são mais relacionados. Então, o Oikawa com o Yazumi e, sei lá, o Bokuto com o Akashi. Eu acho isso muito, muito legal em Haikyuu, porque cria uma coordenação entre os times e entre os personagens, uma relação também muito legal.
3: Nossa, dos dois, me lembra o Kema e o Kuro, que é bem isso. Sim. E... Falando sobre esse, essa questão de você entrar no tipo de processo de jogar Fazendo esse que tem com o Brasil Porque a gente, não, a gente não tem investimento Se você joga na escola pra jogar E às vezes você dá a sorte de talvez Ter alguma coisa da prefeitura, do estado e tudo mais Mas não é investido Você não tem aquele sentimento de Pô, é um clube, eu preciso fazer parte Preciso fazer alguma coisa, faz parte da minha formação Todo mundo ali ama o esporte Tem aquela motivação o Oikawa mesmo é, essa questão dele ser o antagonista do, do, do Tobio É muito o um sentimento que ele se sentiu inferior ao calouro dele Ele perdeu o lugar dele ali Por uma criança que era mais novo que ele Então eu consigo sentir essa, essa birra que ele tem com o Tobio Mas assim, tem que lembrar que ele também ajuda o Tobio entender como
0: levantar o pinato é, realmente, eu acho que aqueles episódios aqueles é, episódios e ovos que tem esses treinamentos em conjunto esses meio que acampamentos que eles fazem é, nossa, isso é fundamental assim, você percebe como tem essa integração de times e também uma questão de, por ser um antagonista e isso em muitos animes é deixado de lado muitas obras, né, deixado de lado eu acho que Hayukyu, é mais em específico no mangá, dá um olhar pro Oikawa que é muito muito legal. E eu já vi, assim, eu sou a louca dos AMVs, adoro ver vídeo de música com fundo de anime. <risos> e eu sei que tem um do Oikawa que fala sobre o trajeto do Oikawa, que é realmente incrível, assim, você percebe como, pra ele, doeu ver exatamente isso que a Alice falou, sabe? Mas, ao mesmo tempo, como ajudou, porque, assim, pra quem já conhece a obra, o Oikawa se torna uma pessoa muito importante. É... Dando de exemplo já essa personalidade
3: dele, tem mais pra frente uma cena que tem a Shira Torizawa que ele joga na cara do Aikawa do por que ele continuou na Alba de Usai, sendo que era um time medíocre, que ele podia ter entrado no melhor time da, da Prefeitura de Miyagi? Por que ele não quis fazer isso? Que aquele time dele, é por isso que ele era medíocre, porque ele estava num time medíocre. E ele fala: não, é o meu time, eu tô aqui porque eu gosto deles, e a gente é bom junto. Não é só porque eu sou bom, eles não são. A gente é bom, a gente time é bom, Sim. e eu não vou largar eles simplesmente pra entrar no melhor time. Eu achei isso, tipo, bromance. Obrigada, amor, meu
0: amigo. Meu amigo. <risos> bromance é foda. Nossa,
3: não acho que é o maior bromance possível. Não, é não é mesmo, tem é
0: como. Mesmo. Tem
2: muito bromance mesmo. Todos ali acabam tendo uma grande relação. de Dentro da no mesmo. Tem... Cada um tem sua dupla de amizade mais forte, mas todos estão é, juntos no... no mesmo objetivo. Assim, Não tem muita picuinha tirando o Tsukishima, né?
3: No começo. <risos>
2: No começo eu tinha muita raiva dele, depois eu passei a entender mais ele, mas... Dentro do, do no mesmo, essa construção, desde o comecinho ali, vai construindo ali essas dupinhas essas amizades, essa coisa que... Ah, é muito bom.
3: A da Ana é muito unida um com o outro, você percebe ele pessoal do terceiro ano. É tipo, é muito amigo, você tem nosso triozinho maravilhoso, fofo. Você tem ali o segundo ano, que tem os dois doidos, que é
0: o Tanaka. O
1: melhor personagem. É, o Nishinoya. Lógico, Nishinoya é <risos> Noia, mas ele é brabo. É isso aí, mano, ele é muito legal, adoro ele, meu preferido, com certeza, eu adoro a personalidade dele, que ele é malucão, meio, que ele é meio que um desordeiro ali, né, um, um cara que não segue muitas regras ali, um delinquente, né, essa palavra que eu tava tentando encontrar. Só que dentro ali de Karazuno, ele, ele é tipo assim, ele ama os caras e tá disposto a fazer tudo pelo time. Eu acho muito legal nele. E
0: ele ama tanto que, lo, é, isso não é spoiler, né, na primeira temporada você percebe que uma das maiores porque o clube tá meio é, desmembrado, né, não sabem se vão continuar os veteranos e uma das maiores conquistas e, na verdade, objetivos na primeira temporada do Nishinoya é voltar com o Azari pro time. E o que eu acho muito legal é porque, como o Randy disse, o Nishinoya tem todo esse aspecto de, sei lá, bad boy, delinquente, assim, o cabelo, né, a postura só que dentro do time ele é super disciplinado e o Azar, que é tipo o mais alto do time o Acer é o mais certinho o mais fofinho, o Jesus do time, eu acho isso muito legal, e eles são uma baita <risos> de uma dupla
1: ele é... ele é tigrão com o resto da escola e tchutchuca com o time do Carazuno né? <risos> sim <risos>
0: totalmente
3: <risos> Queridos a nada, não. É a no nossa dupla de delinquentes protetores da nossa queridíssima Shimizu. Sim!
0: por favor. É Tanaka, Tanaka é, sério, eu acho ele. E ele tem uma construção muito legal de personagem também, é muito engraçado, sério mesmo. É uma
3: das coisas que eu sempre eu falo pras pessoas: tipo, se a na terceira, eu falando com uns amigos sobre isso, parou na terceira. Vai ter a quarto. Porque a quarta temporada é, tem muito foco, a segunda parte, em cada personagem. E tem um no Tanaka. Que, cara, quando eu li aquilo no mangá, eu chorei. Eu chorei, foi é um dos episódios mais bem animados tem. Tudo bem que metade do episódio tá muito mal animado Mas isso não vem o caso Mas ele explica a simplicidade E a força de vontade que ele tem de continuar Que, tipo, você não tenta na borda Porque assim, é um cara lá doidão Que ele se acha um gênio, que ele é muito bom Vou cortar a bola, isso aqui é nóis Vou bater em quem não concorda que meu time é bom Vou defender que a guria que eu gosto Mas ele tem inseguranças
0: Quarta temporada tem um desenvolvimento Fundamental assim do Tanaka <risos> E, yeah, vamos dizer, aos guris, né? Deu tudo certo no final.
3: <risos> Eu acho que a gente tinha que falar sobre nossos queridos primeiranistas. Que a gente não falou, porque... Todo o começo da treta, a primeira treta que você tem no anime é o Hinata e o Kageyama. Que eles não se suportam. Eles não se suportam. É a melhor dupla, a maior sinergia possível desse anime e eles não se suportam. E você tem o, o Tsukushima e o Yamaguchi, que são melhores amigos desde criança. E o Tsukushima, ele é simplesmente a pessoa mais sarcástica e enchedora de saco. Chegar pro tobo e falar, né, você é o rei da quadra, né, cara? E conta e como é ser o rei da quadra.
2: Nossa, o primeiro encontro deles, né? Começa ali uma treta, por causa que o Hinata e o Kageyama começam uma briga, né? Lá na quadra. Uhum. E o Dite fica tentando. Não, gente, calma, para com isso. E eles lá tretando, começa um desafio. E nesse desafio, eles acabam acertando a bola na peruca do, do vice-diretor, do diretor, né?
3: <risos> Nossa, muito que... bom.
2: É o treta que assim, a gente acha que vai acabar em briga e termina num, numa coisa engraçada. E ao mesmo tempo terminando uma coisa tensa Porque o Dait, no quando resolve a treta com o vice-diretor Expulsa eles do time, né? É, vocês só vão entrar, se vocês não sei o que Eles passam ali um tempo ainda né, discutindo para poder chegar num acordo do que é que eles vão fazer para voltar pro time Aí tem todo um negócio, o negócio do Dait Ah, então resolve ali, vamos fazer um 3 contra 3 é, Vocês e o Tanaka contra eu e os outros dois do primeiro ano até nesse momento a gente ainda não sabia quem eram os outros dois. Aí a gente só vai conhecer eles quando o Tsukushima atrapalha um pouco o treino do Kageyama e do Rinata. Ali já começou uma treta dos, dos três, né? Porque o, o Yamaguchi é muito de boa, da paz, ele não ia começar uma treta com ninguém.
1: Ah, mas sejamos sinceros que o Tsukishima ele é um encrenquinha do caralho, viu? O bicho arruma briga. É.
3: Você no soco com o Tsukishima. Mas assim, nossa, é, é muito bom. O Tanaka ele tipo... Ele é muito, muito bad boy, a primeira vez que ele chega no clube Ele chega com o é, cabelo lá, marrento, cara fechada Primeira vez que ele vê o Renata e o Kageyama Ele fica puto, porque o Kageyama tá sendo mó grosso, não sei o que lá Aí o Renata tá gritando, tipo, gente, eu tô aqui também Ele fala, o que é que você tá gritando aí? O que você tá falando aqui? Aí ele vira, ah, é molequinho que pula alta pra caralho E aí? Prazer, eles viram melhores amigos É
2: ah, é isso. E, e o Renata quando chama
0: Tanaka Senpai, né? Nossa, o Tanaka se derrete ah, inteiro. Não, isso é incancável. Não, e depois ele fica, né? Se vocês têm que me chamar de Senpai, Tanaka Senpai, Tanaka Senpai, não. Mas uma coisa que vocês me fizeram pensar é que os primeiros anistas, eles são Kageyama, Renata, Fukushima Yamaguchi e os Enoshita e... Os, primeiros, os primeiranistas, eles basicamente todos se conhecem por meio de uma boa treta, né? Eles começam se pegando ali, o Renata e Sim. o Kageyama. Não, você entendeu. E depois eles, eles resolvem, entre aspas, né, essa treta. Aí eles brigam de novo Sim. fora da quadra e acabam conhecendo o Tsukishima. E Yamaguchi. Como eu diria Yamaguchi, é o Tsuki. Esse é o maior bromance do, da obra de longe, com certeza.
3: Gente, eu juro que eu tentei assistir por muito tempo sem falar nada, mas chegou o ponto que foi quase Fala impossível. aí, Randy,
0: o bromance is real.
1: Pois é. Não, era isso que eu tava querendo <risos> falar. Que não isso, na, na, na verdade, mas como o ouvinte pode notar, estou no meio de fujoshis. E não. É, é esse o clima é. do podcast. É isso.
0: Começou. <risos> Fui zoada durante a pandemia inteira de Fujoshi Eu não vou permitir isso agora Porque não é verdade Mas eu concordo que a que é um grande romance
3: Olha, eu queria dizer nada não, ó assim, oh, Começou começou, não, não começou. ficava na sua cova mas eu comecei a ver com outros a aqui depois de falar com você. Antes pra mim era só amizade. O quê?
0: Que mentira! Não pode ser. Pra você
3: pra mim. Era, pô, amizade, o rumo meus amigos. E daí começou a se rolar de fugir. Ah, de... não cara, Mas mas tem umas pessoas ali que a relação, não sei, tipo, o. O Bokuto e o
0: Akashi, com certeza. Ai,
3: não, não. Não isso. O Azumani e o ah, Ryu, cara. Meu, ou. Oh, oh. Cara, eles... Não, eu vou... É um, pequen, um pequeníssimo spoiler, gente, desculpa, mas é só pra comentar o argumento. Eles fazem uma viagem ao redor do mundo, juntos.
2: são muito brothers. Esse lance, assim, de ter um monte de bromance em Haikyuu e tudo mais, esse ano, depois de reassistir novamente a Haikyuu no começo do ano, é, eu acabei encontrando no Twitter um perfil que tem... Se não me engano, são três uau's sobre Haikyuu. E uma delas é sobre o Oikawa e o, e o Aizumi, que Meu Deus. é maravilhosa, assim, Você só quer dizer, vão procurar, procure o perfume, ou o perfume pro outro perfil, <risos> e, e o Aizumi e eu, que tem lá, tá lá salvo, vale a pena você ir ler, porque é maravilhoso. Tô meio
0: assustada.
3: Assim, o fandom de a ele é bem, tipo, muito mesmo, então tem muita Sofia Mas assim, ah, os é casais verdade. mais amados é, tipo, o Azumane e o Nithnoia. Aí tem, claro, o Dait e o Suguara, porque eles são os pais. E é isso ah, aí.
0: Ah, eu não curto esse casal. Mas assim, entendo é fofo. É fofo. Mas é só, tipo, pela, pela relação que,
3: tipo, o, o Dait ele é o paizão. Ele é, tipo, o mandão. E o Sugara ele é a mãe, porque ele é amorzinho, de... mano, amorzinho demais. É por isso que ele faz muito coisinha. fofo ele Não é muito realmente amor. muito fofo. Ele é muito, nossa, mano, ele ensinando as coisas básicas de receber bola e acho que não sei se levantar pro o Renata, para o aceitar ele jogar com ele. É muito fofo, é muito fofo mesmo.
0: Acho que outros três chips muito fortes e fortes mesmo assim, um, Kenma e Kuro, né? Muito forte, inclusive. Eu acho que é um dos que eu mais vejo fanart sobre. E tem o que eu adoro. Bokuto e Akashi, esses ah, é são de poderos, não tem como. Sim. Eu ia Eu tenho até um brinco é melhor sobre esses dois, era. juntos. Eu, eu acho eu, mais
3: fofo. eu acho que é um dos desenhos mais bonitos que eu tenho. Eu desenhei os dois. Eu, eu não consigo mas é coisa
0: mais fofa do mundo desses dois. Inclusive, é, como a Alice falou, né? Tem muitas histórias sobre. Esses romances, né, esses casais Agora eu não vou me, me acordar o nome Mas eu sei que tem três fanfics Muito, muito famosas Inclusive uma virou um livro Não foi publicado no Brasil Mas eu vou acabar procurando aqui É sobre o Bokuto e o Akashi Eu sei que tem uma sobre o Kenma e o Kuro Mas ficou só no site mesmo e tem uma que eu não curti muito, mas é sobre o Hinata e o Kageyama, né? Mas esse, eu acho esse casal meio assim, sabe? Esse eu não curto. Não, ah, é, não, não. gente, eles não funcionam
2: muito como casal, não.
0: Não, 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 não E um dá. que eu acho que também é forte, acho fofo, assim, <risos> e acho que ah, gera um, uma esperança na obra. É, Yasumi e Yoikawa, eu acho a relação deles muito legal, assim.
3: Mas assim, é, isso aí, pra deixar vocês curiosos, somente tem a formação de um casal na obra inteira. Apenas, então, se vocês quiserem saber, principalmente você deve vai ter que ler. Ah,
0: não, Sinto eu, vou, muito. eu vou ter que ler,
3: você
0: Vai ter que ler. <risos> e, acabei de lembrar o nome aqui da fanfic mais famosa, que virou um livro, chama In Another Life. E dá pra ler online, tá no Wattpad. É em inglês, mas tem tradução pra português, com certeza. E assim... Choros, lágrimas e olhos colados. Eu digo isso.
3: Eu queria falar de uma coisa chamada Reunião Neko caraçu que é a primeira partida, o primeiro encontro entre esses rivais eternos e ecos que é a Nekomata com Karasu, que é uma rivalidade que vai até o final do mangá até o final, porque é a famosa batalha do lixo entre os corvos e os gatos o quem não sabe, só pra contextualizar rapidão, é que a maioria dos times eles têm referências a alguma coisa seja flor, seja animais e seja a lugares então, Karasu é corvo a Nikoma é o um gato, a Tiratorizawa é sobre gaviões, o falcão eu não é não É a águia. E a Oba é uma flor. Ela é tipo a mais diferentona, né, uma flor. Eu gostaria de conversar sobre essa batalha do lixo sensacional. Eu achei demais quando eu vi da primeira vez, porque a
2: gente fez muito sentido ser um corpo contra um gato por causa do lixo. Eu adorei essa, essa temática.
1: Eu acho, eu acho maravilhoso isso, que eles fazem mó, mó chance, né? Ah, batalha do lixo, aí você fica porra, mano, batalha do lixo, velho? <risos> sério mesmo, e assim é legal, é legal a temática, entendeu do gato ali, tá ali no lixão aí tem um corvo que come qualquer merda e aí dá uma briga boa, entendeu e, os, e é muito legal a partida é, contra eles, porque a Nekoma, dá... ela é muito sagaz, observadora né? isso é, é o estilo de, de luta deles digamos assim, eu acho muito legal isso eu gosto.
2: É, E dá para analisar também por outro lado que o Carazuno e a Nekoma não eram assim os times que eram campeões nacionais, que sempre estavam lá presente. Dá para levar por esse lado de tipo, eles são meio esquisitinhos, o povo não dá nada por eles, tipo lixo, né? E eles vão lá, surpreende totalmente todo mundo. E
3: eu, pelo menos, vejo por esse outro lado também. É muito bom porque essa rivalidade deles é de anos. os antigos treinadores eram amigos e rivais enquanto jogava, o atual treinador, da, na verdade é o segundo treinador, porque o primeiro ainda continua sendo o antigo, e o atual o treinador do coração, eles eram amigos e rivais, só que eles eram rivais de banco, eles não jogavam na quadra, eles ficavam no banco o tempo todo. E eles passam essa rivalidade também para os nossos meninos
2: maravilhosos. É porque também a gente tem que ver que no passado, o, tanto a Nekoma quanto o Carazuno eram times que tinham mais jogadores, né? Eram Sim, times mais tinha fortes, esportes. tinham mais jogadores. E o técnico da Karazuna agora, né, que é o Kenshin, ele era neto do treinador Ukai E ele tava no banco. Então a gente vê, ah, nepotismo Sim. ali não tinha.
3: <risos> o mais legal é que ele trabalhava de graça, porque ele não é um funcionário contratado.
2: É, quem é que o, o técnico, digamos assim, o responsável é o Takeda Sensei, né? Uhum. E o Takeda Sensei insistiu Sim. tanto, fez tanta raiva, até conseguir que o Kenshin fosse o técnico do, do Karazuno, porque ele não entendia nada de vôlei. Que é engraçado, a gente vai assistindo, aí tem uma nova informação e tá lá o Takeda-sensei anotando no caderninho ou lendo alguma coisa, porque ele não sabe. <risos> e ao mesmo tempo que ele não sabe, vai aprendendo, ele também vai mostrando pra gente algumas regras que a gente talvez não soubesse.
1: Hum. Eu, eu acho muito legal no Takeda, tem esse lance aí, né, de ele não saber, mas ele se importar tanto com os alunos ali, que ele faz um esforço, entendeu? ele Pra poder ajudar eles, pra poder entender a situação. Mas eu acho muito engraçado que ele basicamente só serve pra apoio moral, e pra liberar Permissões pros alunos Porque ele é o professor
3: é. <risos> Mas uma das funções dele E isso você vê em vários personagens Até mesmo na Shimizu Ele tá ali pra te explicar o que tá acontecendo é, Se você não é. entende de
1: novo <risos> É
3: exatamente isso porque eu acho que essa é uma acessibilidade que eu gosto muito em Raikyuu. Que é... Você não precisa necessariamente entender de vôlei pra jogar. Porque todas as temporadas, qualquer coisa diferente. Regras e tudo mais. Vai ter um personagem que vai aparecer. Só pra perguntar. E o que que tá acontecendo, gente? O que que é isso? Que ataque que é esse? Isso pode, isso não pode. E vai te explicando. Então não fica, tipo, um jogo, sei lá... É, Super 11 lá, você não sabe o que é pendimento? Se você não sabe, você já sem saber se aconteceu, aconteceu, isso aí, é que isso aí é uma boa comparação
2: porque Super 11 tá ali, é poderzinho e ponto final não tem muitas regras nem nada não... se você for parar <risos> pra analisar, não faz muito sentido
0: aqui não aceitamos críticas sobre Super 11 é o poder do samba, Olha! Samba! <risos>
2: é assim, é, Super ele tem esse problema do poderzinho, mas ao mesmo tempo é muito bom de assistir. Diferente de Kuroko no Basquete, que eu assistia, só tinha raiva daquele anime. Pelo amor de Deus, gente, eu não gosto daquele anime de jeito nenhum, eu só passava raiva.
0: Eu gosto de Kuroko no Basquete, mas eu, assim, críticas, bastante críticas... Quanto ao design, né? Tipo, ele é bem mal feito em a...
1: Só tem gosto. Não, 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 mas não
0: tô falando dos bonitões, tô falando. Tipo, as movimentações são muito toscas, principalmente em quadra. E essa questão dos poderzinhos, assim, dá pra relevar, mas assim, pega um pouco, sabe?
1: Tá aí uma coisa que eu acho legal que Haikyuu faz, e assim, mundo de animes, né, é bem natural você pegar algo, algo cotidiano, algo natural da vida, enfiar um poder ali no meio, né, embora Kuroko é mais uma simbologia da prática, do que realmente poderes. Mas. Haikyuu não. Haikyuu é o vôlei puro. Entendeu? É um negócio certinho ali. É as técnicas do esporte. E isso eu acho muito legal. Os personagens eles evoluem aplicando técnicas, entendeu? Treinando mesmo. Não é ah, porque eu desenvolvi o meu sexto sentido. Assim, a gente tem umas exceções ali né, em, em Haikyuu ali, tipo, Yamaguchi ali com aqueles oi deles diferente lá, né? Mas, <risos> é, no geral, é o vôlei na prática.
0: É. Foi o que eu tinha falado um pouco antes. Tipo, eu acho que esses... Esse, não, a estética de Haikyuu, eu acho bonito, assim, agradável, sabe? Nada demais. A animação, óbvio que em algumas partes principalmente na última temporada <risos> deixou a desejar, mas Enquadra, a movimentação é muito boa. E isso deles demonstrarem o vôlei como o vôlei é. Principalmente, você pode me corrigir se eu estiver errada. Mas ele, meio que cada time tem uma inspiração em um time de vôlei do mundo, assim. Então, a Carazona tem muita inspiração no time brasileiro de vôlei. Isso é muito legal. Mas, é
2: assim, realmente tem, né? Porque... Na segunda temporada, eles chegam a assistir uma partida do Brasil para tentar entender uma técnica e aplicar no time essa técnica. E funciona, né? Que eles desenvolvem, que é aquele ataque tá tá sincronizado vindo do fundo da quadra.
3: Justo com o que a Aninha falou, é de fato, uh, o Fludent ele estudou muito, muito mesmo é, jogadores reais. Então, a estética dele é baseada em jogadores reais. E, por sinal, ele teve, pegou muitas dicas de movimentação e até mesmo de suor com o autor de Kuroko. O jeito que ele faz suor, ele aprendeu com o autor de Kuroko fazer. Então, assim... Talvez a animação esteja ali no problema no momento de fazer a animação. E sobre que a minha essa inspiração, tanto que mais futuramente você consegue achar entrevistas uh, que o Furudate veio para o Brasil, para conversar com os jogadores e eles comentam que não foi uma entrevista que você dá tipo para um repórter ali na Ana. É sobre a, o jeito que eles jogam, né sobre a vida deles. É sobre a jogabilidade mesmo. Então tipo é um estudo muito grande. E o fã não muito acredita que. Por antes de ir na escola, ele também jogava. O que faz a referência que talvez ele tenha sido pequeno gigante. Que só futuramente teremos menção a ele. Mas o que todo mundo indica é que ele pega muito da experiência também da vida dele e joga no anime. Isso é mais um comentário sobre as exceções ali, que nem Utsukushima ali. Mas todo mundo que tem, tipo, essa puta habilidade, é defasado em algum outro canto. Então, o Tsukushima, ele não recebe bem a bola. Ele é muito bom em bloquear. Tipo, caralho, eles são conhecidos como a geração de monstros. O Vinata pula muito rápido. O Tobio tem um puta saque e os levantamentos dele, tipo, precisam pra caramba. Ele não pode cortar, nem nada. É mal-humorado. O Kema mesmo, ele não tem muita condição física.
1: Não, mas sim. eu falo mais eu falo mais em questão... Esses daí são atributos físicos, né? É. Então eles são especializados em uma área. Eu falo mais em questão de Yamaguchi mesmo. que ele tem lá é, olhos do falcão, olhos... Que ele consegue observar a quadra melhor, Ele né? tem visão
0: e... periférica.
1: É, é tipo isso. <risos> ele é um camaleão. Isso daí entra no caso do Kuroko, na minha opinião. Entendeu? É meio que uma skill, uhum. uma habilidade ali, mas é uma parada um pouco simbólica, ali, de uhum. questão de atributos físicos, de habilidades de, de jogatina, digamos assim, entendeu? E que foram transformados em meio que uma skill ali dentro do anime, pra deixar tudo mais animadinho.
3: Eu, eu, eu entendo o que você quer dizer. Eu acho, que talvez, entre nesse no quesito de, talvez, tentar trazer uma, uma imersão maior, talvez. Por exemplo, tem o caso de cenas que você vê, tipo, por exemplo, o tá focando Precisamente muito a bola E de repente abre um espaço de luz lá no cantinho É claro que isso a gente sabe Que não acontece na vida real Tudo bem, a gente acontece até mesmo quando o o Kenshin, ele fala que tem casos muito raros que alguns atacantes falam que no momento que eles estão cortando aquelas bolas sensacional parece que tudo fica mais lento e ele consegue achar um canto na quadra perfeito pra ele coisa ah, São exageros, eu acho que talvez não fogem tanto a realidade, mas pra trazer aquele ar de emoção, sabe? Nossa, momento momento que o Renata foca na bola, ou o Nishinoy, que no momento que ele recebe a bola com o pé, você fica, meu... Meu Deus do céu, nossa, sensacional. Enquanto na vida real seria tipo o cara só esticando a perna lá isso aí. <risos> Recebia mal <bola> com o pé. <risos> Nós.
0: E a gente quase esqueceu de falar também, né, dos anistas. Assim, temos o Tanaka, nosso bad boy, né. Esse aí é o revoltado do time, tem que ter a cota rebelde. O que chegou com o cabelo <risos> platinado, mas agora é o carequinha. O o favorito do Rendi. Esse aí é o baixinho do time, Libero. E também três figurantes, mas que por incrível que pareça, tem certo grau até, né, de desenvolvimento... Acho que o Narita nem tanto, mas eu lembro de alguns momentos que até falam um pouco sobre o Enoshita, o Kinoshita. E como a Alice me pontuou, Kinoshita, Enoshita, podemos dizer que não houve muita criatividade aqui, né?
3: Olha, eu, eu sei um pouquinho, porque infelizmente, super nerd de Haikyuu, o Enoshita ele tem um pouquinho mais de, de destaque. Principalmente a diferença a frase da... da... Minha, onde tem um acidente que o Deitch, ele bate a cabeça e ele precisa sair. E o Daichi é o capitão do time. Então você precisa pôr uma pessoa que seja boa de recepção. E uma pessoa que consiga manter a moral do time. Então eles pegam o Enoshita. Que ele é tipo o líder e o cabeça do segundo ano. Então quando vira o Ana e os terceiros saem eles se tornam o novo capitão da Karasuno isso só é mencionado no mangá ele você tem o Kinochita e o Narita
0: eles estão ali para ser o. Um... esses aí fazem volume na quadra e no banco precisa de um <risos> apoio ali sabe aquela na hora de gritar precisa de alguém é
2: precisa de alguém para ser o time e... Pra completar o time quando estão treinando, né? Que...
0: É, exatamente. Não dá pra treinar é. com dois a menos. Mas é aquela coisa. Eu é. sei que
3: eles têm, tipo, pelo menos um papel extremamente básico e sempre só pra dar, tipo, andamento em algum ponto da história. Porque o Kinoshita, ele é atacante, que ele é Jigsparker, e ele é Pin Sever. Ou seja, uma das funções dele é sacar. Só que nosso sacador oficial do time é o Yamaguchi, e ele chega tipo cara, se você não sacar direito aí eu vou roubar teu papel, velho, você não tá entendendo você se, 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 se garanta aí senão eu vou pegar, e ele serve pra isso só pra motivar um dos personagens principais do time a melhorar, porque a, os três eles literalmente, eles têm a maioria a, a mesma função,
0: que é de atacante, que é wingspiker isso Isso deles
1: é substituto é,
0: precisava, precisava, tem que fazer, <risos> tem que fazer parte também, né e então, né? Apresentamos: primeira-anistas, segunda-anistas, anistas. Esse aqui é composto por três jogadores que é, recebem os primeiranistas, né? O Dite, que esse aí a gente vai pro funeral, os, a mamãe Shugawara, <risos> e o Azarri, que do time da Karazuno é o meu jogador favorito. Esse é o Ace. O Altão, Jesus também, né? E acho que um dos jogadores que tem a personalidade mais fofinha. Não, o Sugawara é muito fofinho, gente. O Shugawara é a hum. cota de cabelo branco do time também.
1: <risos> Daí uma coisa que eu gostaria de falar de Haikyuu, que é o quão ele é pé no chão com cor de cabelo, né? Assim, pé no chão entre aspas, né? Sim. que a gente tem personagens como Renata que que vai um pouco fora da curva.
0: Não... Gente, o Tendou. Cabelo vermelho.
2: A minha falou aqui dos terceironistas, né? Mas falou, faltou falar da Kyoko, né? A nossa assistente do time. Maravilhosa. Ela tá ali pra auxiliar eles em tudo que é possível. Uma das cenas que eu mais gosto dela é quando ela traz a faixa, né? Que tem a faixa do time que tá escrito VOE. Que é uma coisa que a gente vai ver nos jogos contra os outros times. Que aí tem a escola... É, da Teco, Muralha de Ferro tem o, Cada um tem um, Uma frasezinha embaixo assim, De coisa de motivação Mas o, o da Karazuna é Somente foi Porque é tudo que eles precisam fazer né? é, Eu acho
0: isso aqui muito bonitinho É tá legal, né?
1: O que eu acho muito legal na Kyoko É que ela é muito Contida na dela né? Ela é quietinha tal Ela faz tudo ali Na, na dela ali mas quando você vai analisar os passos que ela tomou, assim, né, as decisões que ela tomou, ela é tudo para poder ajudar todo mundo, entendeu? E, e é muito legal como ela tem essa personalidade um pouco mais retraída. Quando ela esboça alguma, algum sentimento, alguma expressão um pouco mais extravagante, você choca. Você fica, caramba, mano, até a Kyoko ali tremeu na base ali. Que
0: sim, legal. sim. <risos> eu acho que o pouquíssimo que mostra do background da Kyoko é muito emocionante, sério. Muito, muito. E eu não falei, eu não tinha falado da Kyoko, na né, terceira nista, mas eu também não falei da Hati, que é a primeira nista. Ela entra. Bom, ela entra na primeira temporada já ou é na segunda? É na segunda. É
2: na segunda, porque. É, no começo da segunda temporada, eles estão todos treinando, né, pra melhorar e tudo mais, e a Kyoko é... ela começa a procurar a substituta pra ela, né, porque ela precisa treinar alguém pra
0: tomar conta do time no ano que vem, né, aí é que ela acha encontra a Hachi. Que É uma graça. Ela não tem... ela tem uma... Um temperamento numa personalidade É um pouco diferente do da Kyoko Ela é mais extrovertida assim, Ela demonstra mais Essa fofurice dela Mas é uma personagem muito legal Não, não acho que tenha muito desenvolvimento Na verdade quase nada Mas ela realmente Acho que acrescenta muito nas cenas Eu acho muito divertido
1: assim, né? A gente já falou aqui dos personagens, já montou chips pra caramba aqui, e aí, de um <risos> monte de coisa, mas a gente não falou mesmo do, sim não é que a gente não falou, né? A gente não focou mesmo do principal do anime, que são as partidas de rolê, né? E eu acho que agora esse é o momento da gente falar do da grande estrela, né? não só dela também, mas de toda a jornada ali da Karazuno para enfrentar a Oba de Osai, é, que é o principal time vilão ali, entre aspas, da primeira temporada. porque né? A gente tem um, um gostoso meio, meio cuzão ali do outro lado, ali, mas quem é assim é gostoso. E, tem, e a Karazuno tem que fazer frente e conseguir superar esse desafio.
3: Então, vamos contextualizar, pra quem não conhece tá ouvindo agora, é que o, o anime ele gira em torno de chegar no nacional, no campeonato nacional de vôlei ali do Japão. Então, só que pra isso, primeiro, eles precisam é, realizar mini torneios em cada região, pra você ir escalando. Então, a nossa querida, é, acho que se não me engano, é na prefeitura de Miyagi. É, a, gente é... a, Suno, a gente tem a Karasuno, a gente tem a Datekou, a gente tem a Oba Josai e a gente tem a Chirita Rizawa. Mas só pra frente. Então a gente vai ter essas primeiras duas partidas importantes, né? Infelizmente vou ignorar <risos> os segurantes que a gente tá no nome do time deles. É. <risos> pra seguir pra esse desfecho de temporada de partida. O,
1: eu, o que eu gosto muito nessa rivalidade que a Oba Jossai faz com a Suno é que... É, é o que a gente tava conversando mais cedo sobre o Oikao que Ele caça treta ali com a galera do, da Karazuno, principalmente com Kageyama, mas é meio que pelo bem deles. Como se fosse a gente tá aqui de pé na frente de vocês, nós somos seu obstáculo. Mas é, se você passar pela gente Você vai ser uma muralha entendeu? Tipo, estaremos torcendo por você Se você conseguir fazer isso Isso eu acho muito legal assim, Todo esse rolê do, do Oikawa mesmo em si Ele tem essa inveja do Kageyama ali, Mas lá no fundo ele está torcendo Para que tudo dê certo Para que os caras consigam crescer Mas enquadra que venço melhor.
0: E eu acho legal. Na verdade, eu acho legal, não. Eu acho engraçado que no time do Alba Josai um, tem literalmente o. Sei lá, se o, se o Tanaka tivesse um gêmeo mais rebelde que ele, seria o. Kentaro Kiyotani, Kiyotani que é exatamente o oposto dele, só que mais revoltado é muito engraçado Eu acho que quando ele se vem na quadra é muito engraçado uhum. você
3: quer ver, rapidinho, só pra não fugir do tema mas você quer ver o gêmeo dele, só que de moicano é o Taquetura da Nekoma. Ah, é.
2: Sim, eles são muito parecidos.
3: <risos> Nossa, realmente. É, gêmeos. E a gente tem o irmão perdido, que é o Kiyotani, que, é que é o irmão revoltado, delinquente mesmo, aquele que vai para o reformatório. Tanto que ele sai de uma suspensão antes de jogar.
1: É ele que, inclusive, o Tanaka fica arrumando briga e fica... Meio que se, se gabando pela cara azul no ter a Kyoko, não é?
0: É pro, pro Taketora. E é. todos são apaixonados pela Kyoko, né? A Kyoko passa <risos> quando eles estão resolvendo as coisas do time, nós todo mundo baba. Aí o Nishinoya e o Tanaka rosnam e ficam tirem o olho. É bom porque daí vem o Daishi e briga com eles e eles fazem a cara de Budo. Ai, nossa, esse meme. Esse meme é bom demais. Hum. Melhor que esse só o meme do, da gente dormindo na cama de olho aberto. <risos> Mas eu acho legal. Esse jogo, ele dá uma introdução muito boa do que vem a esperar no resto da obra. Sim. Porque ele é um jogo emblemático no quesito. O Kageyama, eles... Tem uma história, ele acaba de sair de um time e de uma relação conturbada com o vôlei por conta boa parte do comportamento dele. Então, ele entra num time e ele aprender a se relacionar, né, no vôlei e também fora do vôlei, né, porque o Kageyama é um cara muito na dele. E muito estressado também, quem, quem diria. Eu acho que esse é um jogo bem emblemático pra ele, em relação a estar contra o Oikawa e o Yasomi e outras pessoas que já viram ele jogar e sabiam como era o comportamento dele da, na quadra. Então, eu acho que ele se mostrando como um personagem diferente, é o começo de uma obra que vai se desenrolar bastante sobre o background dele, assim.
3: E é bom lembrar que, por exemplo, o time da OVA, os primaronistas eram colegas de classe do, do Toby. Então, no último ano que eles jogam juntos, a galera simplesmente não corta mais os levantamentos dele. Tipo, ele, literalmente, ele fica isolado com a coroa dele, tanto que é o sujeito dele de rei da quadra, que o K zoa tanto ele.
2: é E o engraçado é que o Rinata fica dizendo ah, o rei e o rei da quadra, aí quando ele conhece o Oikawa, que descobre que o Oikawa era o senpai do Kageyama, né? Ele coloca o apelido no Oikawa de grande rei, né?
1: <risos> e... O, o que eu gosto muito dessa partida final também é que ela meio que quebra um pouco o clichê, né, de final de temporada, né? Sim. Você tem uma grande luta contra um grande vilão e o protagonista vai lá, dá a volta por cima e derrota aquele cara. E dessa vez não, dessa vez a Karazuno vai no chão mesmo, eles são derrotados assim por pouco, é, né? Sim. Por pouco foi bem ali acirrado o rolê ali, mas foi uma boa partida. Mas eles perdem. E aí, só que a sorte deles é que aquilo ali não era um grande campeonato principal, né? Senão, tinha tava tudo acabado ali. Aí eles puderam aprender com seus próprios erros para poder. Exatamente. A sorte
0: rua. é que, como eu falei, esse jogo serve para se envolver muito os personagens, né? Como time. Então, no caso, o Renata e o a Gama, seria. são os maiores protagonistas do time, né? Eles realmente começam a perceber como é que eles têm que jogar. Eu acho que o time começa a se relacionar muito melhor depois disso. Como o, o Henge falou, essa quebra de expectativa, um pouco, que rola no começo da temporada é muito importante pro resto da obra.
1: Eu acho que essa derrota, ela nem funciona como um banho de água fria, entendeu? Porque algumas pessoas podem achar isso um pouco anticlimático. Eu acho que, pelo contrário, ela funciona como um banho de água quente mesmo, porque você fica bolado que eles perderam e quer continuar vendo pra ver como eles vão ganhar.
0: Sim, eu concordo totalmente com o que você tá falando, totalmente. É
1: uma psicologia reversa, digamos. As
0: Pessoas ficaram revoltadas no filme, isso aí. <risos> é,
3: esse ponto da, dessa derrota é uma das coisas que me fez gostar muito de Haikyuu, porque você espera essa vitória e ela não vem. Porque a vida é real, você perde. E a sua falta de experiência, a sua falta de técnica. E um jogo de extrema técnica, mesmo que, tipo, às vezes, um golpe de sorte vai te salvar, a técnica pesa. Não tem como. Então, se um time, ele tá maior em cirurgia, a galera sabe jogar melhor, desculpa, a chance de você perder é gigantesca. E é o que mostra que eles precisam treinar, eles precisam crescer, eles precisam aprender a jogar melhor. Então, não é, tipo, só porque é o protagonista, ele necessariamente precisa de ganhar. E eu, assim... É, foi
2: realmente uma derrota, mas eu não considero que foi uma derrota total, porque durante a partida a gente viu eles evoluindo em algum ponto, tipo, o Renata conseguiu é, melhorar um pouco o bloqueio, não é agora que ele desenvolve muito mais o bloqueio dele, mas ali ele já desenvolveu um pouco mais, já melhorou com a ajuda do Sugawara, né, e, é, eles foram evoluindo ao longo do jogo, né. Isso é o que é o importante foi que que foi Eu tava assistindo Eu estava um pouco desesperada Porque eu assim, meu Deus, vai acontecer, não vai acontecer Eles vão ganhar, eles não vão ganhar E vai para aquele terceiro set Que o terceiro set vai para mais de 30 pontos Eu fiquei um pouco desesperada <risos> Mas no final, é realmente derrota Mas eu não considero que foi uma derrota total A minha ali cresceu muito Eles como um time Eles é, realmente estarem batalhando Juntos pelo mesmo objetivo Digamos assim
1: e aprender com seus próprios erros também, né? Eles viram onde eles falharam e treinaram aquela, aquela fissura ali, né?
2: É, que é o Algum. que acontece na primeira metade da segunda temporada, que é basicamente eles treinando
0: tudo que eles viram que não estava bom e que eles tinham que melhorar. Exatamente, eu acho que eles aprendem a ser um time... E para alguns personagens, eu acho que em específico o Tsuki e o Kageyama, eles aprendem a pedir ajuda, né? Então, outros, outros personagens e mesmo os personagens do time ajudam eles a crescer nesse aspecto.
3: Sim, sim. É um importante. Tanto que essa apreensão dessa derrota, ela me carregou até a terceira temporada. Na terceira temporada eu tava tipo, meu Deus, meu Deus, meu Deus, meu Deus, o que, que vai acontecer? Meu Deus. É só o que falta. É só o que falta. Se, se, se eles perderem, eu, eu desisto. Eu não insisti. Porque se, o medo da derrota se torna muito real. Você hum. sofre junto.
1: Que é que enquanto você tá só ganhando, você não tem muita noção de como é a queda, né? E quando e... você vê a uma queda, você vê que dói, aí você passa a tomar cuidado, ou então nem arriscar para não cair de novo
0: e como eu acho que o Randy disse é, a que é uma obra que, assim, nem sempre vai ter vitórias, né, e acontece, como a Liz também disse eu acho, realmente, assim, depois dessa conversa, eu acho que a Haikyô é hoje um dos animes de esporte que mais, que eu gosto, né, e que mais se trata realmente um esporte como ele é, sabe já aproveitando,
3: falando sobre essa questão de derrota A partida anterior dessa Que a gente tem contra a Dateco, Que é a muralha de Ferro É um importante passo Principalmente para o Zumane E pro o Porque foi o time que derrubou eles No último campeonato Foi o time que o Ace não conseguiu Cravar uma bola então é aquele time que traz todo aquele peso de tipo, a gente perdeu pra eles não sei se eu consigo, eu não sei se eu quero mais jogar, porque eu não consigo ver os lados da quadra eu não consigo ver a visão do topo que nem é uma das primeiras frases do, do anime porque tem uma muralha na minha frente
0: é como você abriu, o pod... a sua frase do podcast foi em relação a isso
3: umas coisas mais, posso dizer, amargas que você tenha nessa partida. Porque você sente todo o sofrimento que o Azumani tem de se sentir uma falha. De se sentir inútil pro time como a peça principal. Porque o papel do Ace é literalmente você ser o maior marcador de ponta. É você que quebra bloqueios triplos.
0: Ah, e acho que o Nishinoya, né, como a gente disse, é um dos principais a ajudar o Azari nessa, nessa superação, né? Também a crescer, porque como terceiranista, né, o Nishinoya sabia como era importante para ele tomar essa confiança, né? Porque o Azari, ele é de, no início da obra, e ele isso é um pouco característica da person, personalidade dele, mas ele é um personagem inseguro, assim
3: é a confiança de você ter alguém na tua costas e essa confiança cara é tão trabalhada que o oh, mais incentivo para falar para vocês assistirem a quarta temporada do Mangá é que isso desenvolve entre o Renata e o Tsukishima porque é a relação que não dá certo que se odeiam e eles são rivais porque eles disputam a mesma posição então assim ah, esse desenvolvimento de tipo de confiança e de amizade é muito muito é muito fofo
0: entre o, o Kageyama e o Renata também muito forte a ponto de às vezes eles não precisarem nem se comunicar com os olhos né que é algo comum no vôlei mas eles já sabem exatamente o que eles têm que fazer e, e o na verdade o Kageyama se surpreende muito com isso porque ele está sempre sempre zoando o Renata de ai como você é lento você não consegue pegar o passe e tudo mais e o Renata surpreende ele não só nisso mas também me surpreende o time com algumas atitudes que ninguém esperava dele.
3: Você quer ver o maior ponto de confiança? É o fator que, por muito tempo, o Renato cortava a bola de olho fechado. Ele só levantava e desceu o braço de olho fechado. Isso foi uma coisa que eu fiquei, cara, isso aí não faz sentido não, velho. Isso eu não compro, mas tá bom, tá bom. Eu vou deixar pelo bem do desenvolvimento.
1: E é mó legal que ele vai tentando aprender ali... Ele... A cortar a bola de olho aberto, ele sempre erra, né? Porque ele se distrai Sim. com alguma coisa, né? não consegue ter o foco ali na bola.
2: É, E uma, Mudando assim um pouco de, de assunto, né? Mas focando aí Renata, Renato, o engraçado é que o Renato sem querer, ele acaba encontrando o próximo adversário, sem ser na quadra, né? porque Porque o que ele <risos> o conheceu no dia que ele saiu pra correr, junto com o time, e ele se perdeu, né? E acaba encontrando o Keman, que tava... Não sei se ele tava perdido também, mas ele tava lá, boa, no cantinho. Tava é, joga. jogando
0: videogame, esse nerd. Aí depois tem o fato de sempre
2: que sempre tá, que vai ter um jogo, o Renata tá, acaba encontrando o, o, os inimigos, digamos assim, no, no banheiro,
0: né? Não, eu acho muito engraçado que toda vez que ele vai no banheiro, e às vezes as pessoas até já conhecem ele, mas toda vez que ele vai no banheiro, ele encontra alguém mais alto que ele. Tipo, quando ele encontra o Leve no banheiro do, do, do time da Nekoma, e ele fica, tipo nossa, como esse cara é tão alto como assim, e... Tem mó entre eles. É muito engraçado.
1: É, todo mundo fica olhando sem assim, Ah, esse aqui que é o baixinho da cara. Zoom, zoom, ele não parece ser grande é. coisa. É muito hora.
0: Sempre. Não, e ele fica irritado. E aí do nada aparece o Daisha ou o Kageyama. E tipo, vamos voltar, vai. Para de ficar se distraindo. aí. E
3: esse encontro deles faz referência ao primeiro encontro do Kageyama com Inato, Que é no banheiro. Verdade. Ele se encontra lá. Ele, tipo, vamos galera, para de zoar o cara. Vocês tem que jogar sério. Vamos, vamos, vamos. Mó ditador.
0: Kageyama era ditador. É um ponto, né? Quando o Hinata, ele entra no, na escola com esse objetivo de vou destruir o rei da quadra, que é o Kageyama. E quando ele encontra o Kageyama e ele fica, o que você está fazendo aqui? E eles entram nesse conflito. É exatamente por isso. Como assim? Como ele iria derrotar o rei da quadra no mesmo time? Como ele iria se tornar melhor? E a partir disso, né? Acaba se envolvendo... Todo, toda a relação entre esses personagens nesse ponto que Alice tocou a verdade. Muito importante. De inimigos, sei lá, melhores amigos na quadra. E melhores jogadores também, né?
1: Só na quadra, né? Do lado de fora dos dois passagem.
0: Mas lá. aí faz parte. Quem nunca saiu no <risos> soco com amigo?
1: E agora, né, a gente já vai para aquelas considerações finais aqui de final de episódio. E eu gostaria de começar com a nossa queridíssima Alice aí, a veterana do podcast. Começa, Alice, o que você tem a dizer?
3: Um comentário que eu queria fazer, que eu guardei ele, e eu queria muito fazer desde quando a gente conversou sobre gravar. Que é sobre a... o primeiro episódio da segunda temporada, que é o momento pós... Perda, que é pós todo mundo, meu Deus, e agora perdemos. E ele encontra um dos top 3 maiores acers e... Eu ia falar cortadores, mas é... eu só lembro a palavra em inglês, que é o da do Japão. Que é nosso queridíssimo, desgraçado. Usushima. E ele olha pro Renato com aquela altura toda Tipo, ai ah, gente, eles são corajá, mano, sai daqui. E tem um momento que o Renato pula, rouba a bola dele e olha pra cara dele, tipo, muito puto. Porque o Usushima ele fala que a Shiratorizawa é um campo fértil, a Alba Josei, perdendo pra eles, porque eles também sofrem uma derrota pra eles, é um campo estéreo. A Renata olha pra cara dele, tipo, muito bravo. É a primeira vez que ele enfrenta um oponente, tipo, um oponente digno. Tipo, assim, que em todas as classificações é melhor que ele. E não passa mal, não fica alimentado. Ele fica extremamente sério concentrado e olha pra ele. Prazer. Show e o Renata, do concreto. Arrepiou, arrepiou. <risos> arrepia, arrepia muito. Ele arrepia, porque ele traz aquele sentimento dos corvos caídos do time, que agora não é nada. E ele fala, a gente vai te derrotar, cara. Você pode ser o bonzão, você pode ser o top 3. A gente vai te derrotar. Pra vocês verem a pegada desse anime, gente. Meu amor eterno.
1: O bicho é baixinho, mas é marrento, né? Exatamente.
3: O bicho é ruim.
0: E essa cena é muito legal, porque o Renata fica super sério, né? Inclusive... É uma cena emblemática, se procurar no, no, no Google, você vai encontrar o rosto dele, assim, não, não tem mais nenhuma outra cena que ele fique com o mesmo rosto de quando ele ficou, e o Kageyama atrás deles, tipo, esse é o meu Rinata. só que eles ainda estavam tentando se dar bem, e o Kageyama tava, tipo, vai baixinho, muito legal. E, e detalhe, né? Eles encontraram o Shio Akakon.
2: Eles estavam treinando, corrida, e o Hinata e o Kageyama resolveram fazer uma aposta de quem corria mais e foram parar em outro lado da cidade, basicamente, e encontraram o Shijima lá no, no meio dessa corrida.
0: Shijima, eu gosto dele, assim, sabe, não é nada demais, porque ele não é um personagem muito carismático, sabe? Uh, eu acho a dupla dele, que é o Tendo, praticamente, bem mais cari não, bem, não, muito carismático. Ele é meio pedra, sabe? Ele é meio... Ah, normalzão, assim, no expressions sei lá gente,
3: é, é uma das melhores obras que eu já vi não é aquela coisa uau, não é mas é muito bom, de verdade pra você ter uma coisa fora de fantasia sabe, o que eu peço pra vocês é quem quiser vir conversar comigo sobre a eu estou sempre muito aberta, Eu eu bater muito papo, eu introduzo vocês aí nessa comunidade, ela é muito calorosa por sinal, ela é um pouquinho estranha, porque todo mundo é fujoshi
0: Parou com isso. É. é mentira, <risos> gente. Eu não concordo com isso.
3: Mas, estamos aí. Quem sabe, se vocês ajudarem a pedir, a gente traz mais alguns episódios sobre IQ. Puxa, a sardinha, ó. A gente faça pra minha amorzinha coisa mais linda que é Fuji eu que Sim.
0: Mas assim, gente, por favor, <risos> que façamos mais episódios porque preciso falar, preciso babar ovo pro Bokuto pra vocês. Pro Bocote e pro Akasha. Sou muito fã de anime de esporte, né? Eu comendo bastante. Acho que é um anime de esporte diferencial, assim. Porque tem uma história boa. Bem pé no chão, assim. Eu acho que até... Eu diria que, assim... Se encaixa num slice... Por falar do contexto de, de vida dos garotos... Mas, foge do clichê, na minha opinião. E sem poderzinhos, com uma animação boa. E eu discordo, não tem tantos fujoshis assim. Ó. O, o Randy tá aqui, ele não é fujoshi, tá bom? É, só, movendo, <risos> dentro, só Mas, e leiam as fanfics. Essas sim são muito boas também. <risos> uh. <risos> Agora eu passo a bola pra Debbie falar com vocês um pouco.
2: Bem, gente, é... Num apanhado geral, simplesmente incrível, né? Mas também é daqueles animes que inspira você. Talvez inspire você a tentar jogar aí um pouco de vôlei. Quem sabe? Eu não vou fazer isso porque eu não tenho nenhuma veia atlética em mim, mas me faz me interessar muito mais por assistir realmente o esporte. Era uma coisa que eu já assisti e via. Como eu disse antes, não entendia muito bem das regras, mas agora entendi das regras. Eu assisti e fico nossa, aquela dali é o livro. Olha que que, aquele levantador Nossa, que saque maravilhoso. Você sai meio especialista depois de
3: Haikyuu. E agora faltam nossas considerações. Nosso queridíssimo e único homem hoje, né? Entende?
1: É, eu gosto muito de Haikyuu. Eu acho muito legal. Eu não sou completamente apaixonado como essas damas que me acompanham aqui nesse episódio. Mas eu acho muito legal. Tem uns desenvolvimentos de personagens muito legais. Eles não ficam como um Kuroko no basket. Que, não criticando Kuroko, que eu gosto bastante, mas que só foca só nas habilidades, assim, atléticas dos personagens, eles treinando em si, o rolê ali do, das partidas. Você tem ali um desenvolvimento pessoal ali em Haikyuu, entendeu? Você tem os personagens lidando com seus próprios problemas pessoais e tentando superar eles, às vezes em partido mesmo, e isso é muito mágico, eu acho isso muito legal, é a cerejinha no bolo junto com o glacê ali, eu acho que isso dá um brilho a mais na obra e é bem legal. Eu só fico com muita preguiça. Pois, né, eu não falei mal esse episódio, né? Tem, tem que ter um momento. Eu só fico muito com o pé atrás, embora eu sei por que isso acontece, porque é feito desse jeito, na verdade, que é com temporadas de uma partida, saca? a partida é a temporada inteira tipo, meu amigo, chega um momento que você já tá desactivo. Preciso
0: concordar que quando eu descobri que a terceira temporada era uma partida, assim eu acho muito bem distribuído, tipo realmente muito bom sim. mas eu também tive essa mesma impressão do Randy, tipo, nossa, sério?
1: Não, com certeza, tipo assim, quem nunca assistiu e me vê falando isso pensa, caramba, os caras pegam uma temporada inteira e a temporada inteira é uma partida Pois é, é desse jeito. Mas na prática, ali você assistindo, funciona muito bem. Você fica do início da temporada até o final dela com o olho pregado ali na sua TV de tubo 14 polegadas, torcendo ali pela cara azul. Mas é uma partida que dura uma temporada toda. Mas assim, isso não estraga a obra, aliás nem é um demérito, porque eles conseguem fazer isso muito bem. E é isso, eu gosto muito de Haikyuu, só não sou fujoshi, não compacto com fandom.
3: Que nega demais, tem a esconder.
1: Né?
3: também tô achando.
1: <risos> e agora nós vamos por finalmente, né? Finalmente. Lisse nossas redes sociais por gentileza, meu anjo.
3: A gente tem no Twitter, Instagram e TikTok Mundo com dois L's. Não por extenso por gentileza, tá? A gente também tem nosso queridíssimo Discord pra vocês. É, o link
1: tá aqui na descrição do episódio, né?
3: É, tá na descrição. Sempre dá uma olhadinha e entre, por favor, estamos aqui pra conversar. A gente também tem nosso e-mail. Se você é uma pessoa que gosta de mandar e-mails, eu gosto de mandar e-mail. Mudazila com arroba gmail.com.
0: Entrem no nosso Discord.
3: Apoia a gente aqui. A gente cria uma ideia que você apoiar ah, pra ajudar em umas pautas. Você pode fazer sugestão de pauta pra gente. E um aviso muito importante: se você tá ouvindo a gente pelo Spotify, ativa a notificação. Você vai receber notificação assim que sair é episódio novo. Olha só que belezinha. Sai
1: quentinho, gostosinho. Mas então é isso com essa deixa Eu deixo um bom dia, boa tarde, boa noite <risos> para os nossos ouvintes.
0: Tchau, gente. Até depois. Adeus.